0: E quais são os títulos da edição de hoje do Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. As contas não estão totalmente fechadas, mas até esta altura já foram contabilizados mais de 11 milhões e meio de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo só no Conselho de Caminha no primeiro dia do ano. Montalegre já tem os enchidos temperados e prontos para mais uma edição da Feira do Fumeiro, um evento que tem um grande impacto na economia do Conselho. São esperados milhares de visitantes entre hoje e domingo numa edição que já é considerada histórica e que a gastronomia junta as paisagens, a neve, o bem-receber transmontano e recados para que o Governo olhe para aqueles territórios que sofrem na pele o problema do despovoamento. 19 de janeiro de 2023, o dia em que Eugênio de Andrade faria 100 anos, o centenário do nascimento do poeta é assinalado em várias exposições no Porto, a cidade onde viveu a maior parte da sua vida, nós vamos conhecê-las, mas vamos também também até à terra natal do escritor, povo de Atalaia, no Conselho do Fundão.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: No Conselho de Caminha dispararam os prejuízos causados pela tempestade do início do ano, superam os 11 milhões de euros entre danos em equipamentos e infraestruturas municipais. A autarquia não consegue fazer face a uma quantia tão elevada, uma quantia deste valor, e por isso Paulo Verã apela urgentemente à intervenção e ajuda do governo.
2: Com um orçamento de 20 milhões de euros, a autarquia de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, não tem capacidade financeira para dar resposta aos prejuízos elevados causados pelo mau tempo. O autarca Rui Lages pede urgência na ajuda.
3: O primeiro reporte que fizemos foi de um milhão e meio de euros. O último balanço que fizemos chegar ontem, acima do alto minho, cifras em cerca de 11 milhões e 500 mil euros. Portanto... É um valor muito considerável, é um valor que em certa medida nos assusta porque a Câmara Municipal por si só não tem capacidade para poder ocorrer a todas as situações, muito menos no valor desta envergadura. Só a título de exemplo, o orçamento que eu tenho para o ano 2023 no Conselho de Caminha são cerca de 23 milhões de euros.
2: Perante prejuízos acima dos 11 milhões e meio de euros, o presidente da autarquia de Caminha quer respostas rápidas do governo para enfrentar tantas necessidades do Conselho, que ficou destruído com o mau tempo, e avisa que os apoios têm de ir além dos 60%.
3: Nós ouvimos a senhora ministra da Coesão Territorial informar o país de que existiriam apoios e linhas de financiamento para que as autarquias pudessem ter aqui este apoio. A verdade é que aguardamos a publicação da resolução do Conselho de Ministros que diga que tipos de apoios, como é que eles se processam, em que modalidade, e nós estamos muito expectantes por ver esta resolução publicada, sendo certo que aquilo que foi avançado foi um apoio de 60% do valor global para os territórios aqui do Alto Minho, a verdade é que 60% é verdadeiramente curto, para os montantes que estamos a falar.
2: A chuva não tem dado tréguas no Conselho e apesar dos esforços da autarquia, que já está no terreno, o cenário é muito complicado e difícil, alerta Rui Lajes.
3: Eu sei que o governo diz que as autarquias também têm de fazer o seu esforço, mas a verdade é que até ao dia de hoje o esforço que foi feito no território foi única e exclusivamente por parte da autarquia. Fomos nós que neste momento estamos a repor alguma diria, pseudo-normalidade no território, com esforço do orçamento próprio e municipal. Portanto, esse esforço da autarquia já está a ser feito desde o dia 1 de janeiro. E quer nos e... dar alguns exemplos desses danos? Nós temos arruamentos totalmente desventrados, com condutas e águas pluviais a céu aberto neste momento. Continua a chover copiosamente no Alto Minho e no Conselho de Caminho em particular. E, portanto, os territórios não aguentam mais a absorção da água. Todos os dias temos novos muros de contenção a dar de si. Eu tenho, ao dia de hoje, estradas municipais cortadas ao trânsito por questões de segurança, mas isto não se pode prolongar por muito mais tempo no território.
2: O desespero do autarca de Caminha, que apela à intervenção urgente do governo para ajudar nos elevados prejuízos causados pelo mau tempo.
1: E são mais de 11 milhões de euros de prejuízos no Conselho de Caminha, um valor ainda provisório, um valor que assusta a autarquia. Numa altura em que a subida das taxas de juro agravou muito a prestação que as pessoas pagam no crédito à habitação, a procura de casas de luxo na Madeira tem aumentado a olhos vistos. A Madeira é de resto uma das regiões do país, com o preço por metro quadrado mais elevado no setor imobiliário, só superada por Lisboa e pelo Algarve. A moradia mais cara vendida na região em 2022 custou 3 milhões e 750 mil euros. Para além desta, foram feitas várias transações em propriedades acima dos 2 milhões de euros, Cláudio Ornelas.
4: João Marrafa é proprietário da Golden Residence, imobiliária especializada em moradias de luxo. Foi quem arranjou o comprador para uma moradia que no ano passado foi vendida por 2 milhões e 350 mil euros.
5: O meu cliente americano vive em Palm Beach. É uma pessoa extremamente rica, com o seu jardim um privado. É um dos homens mais ricos, se calhar, do mundo. Disse que uma casa muito boa, no Funchal, não longe do centro... Nós escolhemos algumas casas e ele escolheu portanto, a casa que mais gostou.
4: E a moradia que este comprador mais gostou fazia parte do catálogo da Remax, uma venda feita em parceria com o consultor imobiliário Ricardo Miranda.
5: É uma moradia que é uma verdadeira obra arte. Todo o corpo social da casa, da sala e cozinha é um corpo completamente expenso. Estamos a falar, julgo eu, à volta de 9 ou 10 metros do solo o que lhe permite ter depois uma vista deslumbrante sobre a baía do, do Funchal. Estamos a falar numa, numa moradia com 5 uh, suítes, Além da sala principal, outras duas saletas, uma delas até transformada em sala de jogos.
4: Dentro das cerca de mil transações que a KW Madeira efetuou no ano passado, a mais cara foi uma moradia em São Gonçalo, que pelo valor de 2 milhões e 400 mil euros foi vendida a um comprador alemão, explica Fábio Silva, team leader da empresa.
6: É uma moradia estilo madeirense, neste caso quintinha, uma lenda vista para o Funchal com cerca de 2 mil e poucos metros quadrados de terreno, com quatro suítes, uma varanda fantástica. Já a
4: moradia mais cara vendida pela Sotabiz fica situada na zona mais alta de Câmara de Lobos. Correspondeu a uma transação no valor de 3 milhões e 750 mil euros e foi adquirida por um casal alemão. Lina Ramos, diretora regional da empresa, descreve a habitação.
3: As características pode dizer que são únicas pelo facto de ser uma casa... Com uma área acima dos 10 mil metros quadrados. À volta tem um pinheiral, daí também dar essa privacidade. É uma casa com uma linha bastante contemporânea. Foi uma casa que teve algum tempo no mercado, dadas as suas características, mas a tipologia é T3. Tem piscina, falando do proprietário, que também por acaso era arquiteto e foi ele que desenhou a casa.
4: Uma moradia que representou a venda mais alta efetuada no ano passado, na Madeira. A Madeira é uma das regiões do país com o preço por metro
1: quadrado mais elevado no setor imobiliário, só superada por Lisboa e pelo Algarve. Os verdadeiros enchidos do barroso, os sabores da gastronomia autêntica, as paisagens e a neve são apenas alguns ingredientes que marcam a edição 32 da Feira do Fumeiro de Monte Alegre em Trados Montes. A feira começa hoje. O Conselho já está preparado para receber os muitos visitantes que se esperam para esta que
7: é a primeira edição pós-Covid. Afonso de Sousa.
8: Já é uma edição histórica.
7: Desde logo a celebração dos 750 anos da atribuição do foral aqui ao nosso uh, Conselho.
8: Assim, percebe-se que aqui há já muito tempo que se apuram os temperos dos vários chouriços que são a principal atração desta feira e já está tudo preparado à boa maneira de Montalegre.
7: Está tudo pronto para receber os milhares de visitantes que temos a certeza que vão acorrer a Montalegre. Em primeiro lugar, à procura dos produtos de excelência que poderão comprar no espaço da feira mas também para passarem um dia muito divertido, com a neve.
8: E se ainda lhe sobrar um tempinho, Fátima Fernandes, a também nova Presidente da Câmara de Montalegre, sugere-lhe uma outra passagem pelo pavilhão da feira.
7: Porque ficou ali uma chouriça que tinha muito bom aspecto e, portanto, que é importante revisitar.
8: E mesmo que não encontre a melhor chouriça de todas, vai ter à disposição uma praça de sabores. Unicos.
7: Entre o fumeiro, entre o cozido, entre o bom presunto, o pão, o melas, compotas, os licores, é um espaço de degustação.
8: E para que o prato fique perfeito, haverá música popular para ouvir e ver.
7: Porque a comida acompanhada de música tem sempre outro sabor.
8: Fátima Fernandes convida também todos a olhar para fora do pavilhão da feira, a imensa natureza de todo o Barroso, que é património agrícola mundial da Unesco, e para toda a sua autenticidade. Ali também já é gerez.
7: Com a paisagens deslumbrantes.
8: À feira vão também membros do Governo, a quem a Presidente da Câmara de Montalegre diz que é preciso que olhem para lá dos enchidos.
7: E é muito importante que verdadeiramente os governos olhem para este desequilíbrio muito perigoso. Não faz sentido rigorosamente nenhum que dois terços do país se encontrem em franca desertificação.
8: Venham daí, dizem os montalgrenses, porque não vão dar o tempo por perdido.
1: São esperados milhares de visitantes entre hoje e domingo na Feira do Fumeiro de Montalegre, numa edição que já é considerada histórica. As instalações do Clube dos Fenienos Portuenses acolhem desde 2019 diversas atividades culturais que tentam promover a inclusão social de pessoas que têm dificuldades em aceder à cultura. Ora, na tarde de ontem, o ministro da Tutela, Pedro Adão e Silva, assistiu a algumas atividades que decorreram no espaço deste clube, próximo. Da Avenida dos Aliados. O repórter João Vasco registrou os sons de uma tarde diferente para muitas pessoas e até para o ministro.
9: Concertos comentados. Isto é, aquela pequena improvisação que eu fiz agora, com base naquilo que ele escreveu. E continua. Aulas de fotografia...
7: Exato. Depois também saber editar... saber,
9: luz...
2: Todas coisas... A Exato.
9: E sessões de teatro em que até
10: ministros podem participar. Vocês têm tratado as flores. Se
7: pretende referir-se a mim. Galuda. Não respondas. Não,
10: refiro a todos. Ontem encontrei as sementes das dálias espesinhadas pelo chão.
9: São várias as atividades que decorrem nas instalações dos fenianos em alguns dias da semana. O objetivo é permitir que quem tem dificuldades em aceder à cultura se possa aproximar dela, como explica Vitor
11: Tito, presidente deste clube. Foi um desafio que nos foi lançado pela Câmara Municipal do Porto. Lançamos um projeto que utilizava a cultura como um fator de inclusão a vários grupos de pessoas que, por questões etárias, no caso da idade, ou por questões sociais, de alguma forma estão pouco incluídos
9: na sociedade. Estas atividades são fundamentais na luta contra a pobreza, sublinha Sandra Araújo, coordenadora da Estratégia Nacional de Combate a Este Flagelo.
12: Eu diria que a forma mais interessante de combater a pobreza é colocar as pessoas a participar.
9: Para quem participa, há também outro fator decisivo.
12: As pessoas que aqui estão não são jovens, não é? Embora gostássemos muito de ter aqui jovens, mas é a forma de tirar as pessoas de casa, de conviver e, e pronto, Estamos passámos aqui bem um, um bocadinho. Nós somos temos, jovens de espírito. temos a sorte.
2: Ah.
9: Há mesmo quem se sinta verdadeiramente realizado por poder fazer parte destas iniciativas.
13: Eu estou cá também nos cantares e quando soube disto adari imediatamente, porque teatro, outra
9: poesia, a dança, sempre foi, sempre foi a minha paixão. O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, saúda a forte adesão ao projeto e deixa uma mensagem.
10: Uma forma de nos aproximarmos da cultura é nós quebrarmos essa barreira entre uma coisa distante, erudita, que não está ao nosso é alcance e aquilo que é... A gramática popular que nós ouvimos. E se calhar, se houver maior cruzamento entre essas duas dimensões, é mais fácil nós é passarmos é a gostar jamais. das
9: coisas. Estão previstas mais sessões, mas esta já ficou na memória.
7: Com 86 anos, é a primeira vez que assisti assim a um concerto, ao vivo. Pois
10: está a ver, faz ao tudo, vivo. Faz toda a diferença. É?
7: Muito, totalmente diferente.
1: Palmas para este projeto e assim é mais fácil aceder à cultura. Estas atividades podem encontrá-las nas instalações do Clube dos Fenianos Portuenses. Querem
14: andar no foguetão? Sim. O foguetão voa mesmo. Quando é que fecham a porta só
15: para saber? De foguetão, Rita.
16: Feito de cartão e madeira, o foguetão, ao fundo da sala, faz esta turma do primeiro ano... Sonhar.
17: O irá é imaginário de qualquer um. Óbidos
5: My Machine.
16: A minha máquina, em português, já está também implementado em Famalicão, no norte do país, e em Campo Maior, no sul. É.
1: No dia em que se assinala o centenário do Nascimento do Poeta, vai ser inaugurada a exposição Eugénio de Andrade, A Arte dos Versos. A mostra reúne cerca de 200 peças originais, desde poemas manuscritos, datilografados ou editados em livro, a objetos pessoais, fotografias e postais de Eugénio, que nasceu no Conselho do Fundão, mas que viveu a maior parte da sua vida na cidade do Porto. As portas da Biblioteca Almeida Garrete, nos Jardins do Palácio de Cristal, a abrem às 5 da tarde. O repórter Miguel Bastos já lá foi e visitou a exposição.
13: Uma espécie de matrioshka de tesouros uns tesouros dentro de outros. Estamos nos jardins do Palácio de Cristal, na zona nobre da cidade. Dentro dos jardins, outro tesouro, a Biblioteca Almeida Garrett E dentro da Biblioteca, vários tesouros de Eugénio de Andrade, numa altura em que se celebra o centenário do nascimento do poeta. O maior tesouro de todos será, porventura, a Máquina de Escrever, de Eugénio, que está aqui neste espaço. Viva Jorge Sobrado, o diretor do Museu da Cidade das Bibliotecas. É um dos curadores desta exposição juntamente com a Rita Roque já vamos também falar com ela neste momento estamos no átrio uh, da biblioteca vamos iniciar este percurso temos aqui branco no branco como na poesia de Eugénio de Andrade Ainda não estão aqui as marcas da exposição. O que é que vai estar aqui nestas paredes daqui
18: a pouco? Bem, nós nesta entrada, neste átrio, neste momento de eh, preparação para uma exposição e para uma revelação, termo muito eh, caro Eugênio, eh, eh, de alguma forma fomos resgatar algumas das leituras e das eh, sentenças que muitos dos colegas de profissão de letras de Eugênio, poetas, mas também escritores, foram produzindo acerca eh, da vida e obra de Eugênio. E, portanto, teremos aqui inscrições eh, de leituras de Tulendino Mendonça, de António Lobantunes, de Arnaldo Saraiva, de Luís Miguel Nava, outro eh, poeta muito cúmplice de Eugênio de Andrade, e que nos vão introduzindo, nos vão preparando eh, para a apreensão e a, essa aproximação a esse tesouro guardado na Boteca Municipal que é o espólio eh, literário, o manuscrito de Eugênio o espólio fotográfico e também uma certa dimensão secreta, a dimensão do colecionador. E, Eugênio era um colecionador parcimonioso, eh, seletivo, eh, sobretudo resultado das suas viagens, de imagens que de alguma forma constelaram o seu fundo simbólico enquanto criador.
13: E portanto, nesta entrada vamos preparar para essa experiência. Então vamos entrando. Rita, ainda há cabos por chão. Há muita gente a trabalhar nesta, nesta exposição. Já temos aqui uh, as bancadas com uh, vários objetos uh, de Eugénio. Uh, como é que foi pensada esta, esta exposição? As pessoas vão se perder aqui ou, pelo contrário, uh, têm um caminho para começarem a explorar também, a partir deste espaço, a obra de Eugénio?
19: Nesta, nesta primeira entrada, e eu se calhar falo destas duas, uh, temos a infância a juventude e o nascimento do poeta e também o nascimento do desejo temos as primeiras edições dos amantes sem dinheiro primeira edição do adolescente primeira edição do até amanhã que é o livro que fecha de alguma forma a sua relação um, muito intensa de alguma forma edipiana com a mãe, não é? portanto com a morte da mãe o Eugénio escreve até amanhã e encomenda a João Cocteau uma série de desenhos que vão também habitar este livro, vamos ter um desenho original do, do próprio João Cocteau e passando uh, para a mesa para a segunda mesa que de alguma forma é gêmea desta primeira nós vamos, vamos perpetuando então. sim vamos perpetuando estas imagens da, da relação do, do nascimento uh, do, do poeta e da criação por assim dizer da maturação do poeta sobranceiro à imagem também do do Fernando Pessoa a partir da mesa dois já já temos então um encontro com um desdobramentos originais pela mão do próprio Eugênio de Andrade. Um, abrimos com, desde respirações de páginas uh, até uh, de tilos escritos, manuscritos escrita que se sobrepõe uma sobre a outra nessas, nessas correções, nessa evolução
18: Eugênio era profundamente exigente com os seus textos e nesta exposição poderemos ver uma, várias sequências de um mesmo poema que se foi transformando, aliás e que depois explica também o título, o título desta exposição, A Artes Versos para além disso poderemos viajar para eh, primeiras edições aliás as, as primeiras edições em, em, em português mas também para a obra traduzida de Eugênio. Eugênio foi um é um dos grandes, não foi é um dos grandes poetas eh, portugueses eh, do século XX é, tem um legado, um legado vivo, aliás este centenário, este centenário quer de alguma forma colocar, colocar os portugueses a ler uh, Eugénio, a reler Eugénio e um, uma, uma marca que nos fica dessa experiência de reencontro com a poesia de Eugénio é a sua vitalidade a poesia não envelheceu, a poesia da gente está, está, está jovem, vibrante, luminosa. Aliás, é uma poesia muito luminosa, muito elementar, muito solar, muito, muito cristalina também. E, portanto, nesta mesa teremos a oportunidade de contactar com edições, edições italianas, edições alemãs, edições até romenas, inglesas, americanas, de, 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 de Eugênio e, portanto, de ter uma certa leitura sobre a dimensão internacional
13: que adquiriu este poeta. falava aqui há instantes desta, desta possibilidade, no fundo, de termos aqui uma espécie de autópsia ao próprio processo criativo de, de Eugénio de Andrade. Temos aqui uh, um poema em seis versões. Esta é já a última versão, a definitiva A Arte dos
18: Versos A Arte dos Versos Num poema que começou por intitular-se Ciência Suprema E, portanto, numa versão ainda num, num, num caderno de, de, de notas Em formato A5 Vamos assistindo à transformação do poema Da sua materialidade Quando ele está, de alguma forma, a adquirir a sua forma final Como se fosse uma escultura que está a ser arrancada à pedra Os originais estão datados E, portanto, podemos perceber que não só de Dia, ele produz várias versões manuscritas e dactilografadas do poema e, portanto, ele vai adquirindo a sua forma na versão eh, dactilografada. Mas a última versão, antes que conhecemos antes da sua passagem a livro, ainda tem uma retificação que é a retificação do título. É um, é, um, é um poema muito bonito. É um poema muito bonito que fala sobre artes versus consciência, consciência como como arte, mas que nos remete eh, de uma dimensão celeste, de uma dimensão espiritual para uma dimensão terrena. Eh, uma dimensão telúrica e fala-nos justamente de que toda a ciência está aqui. Estou a ler o poema. Toda a ciência está aqui na maneira como esta mulher, dos arredores de Cantão ou dos campos da Alpedrinha. Rega as quatro ou cinco leiras de couves. Mão certeira com a água, intimidade com a terra, empenho do coração. Assim se faz o poema.
13: A arte dos versos. Quando o poema parecia estar a adquirir a, a sua forma final, o autor resolve. É isso, não, quando... <risos> é isso não quando. O, o autor resolve mudar uh, o nome do, do poema. Vamos fechar aqui este espaço dedicado à exposição, mas esta celebração de Eugénio vai continuar com outras iniciativas. Já Jorge, muito brevemente, que iniciativas vão ser essas?
18: um ciclo de leituras, portanto neste ambiente, nesta mesma exposição, neste mesmo espaço, quinzenalmente teremos leituras de Eugénio, de poemas de Eugénio. Pedro Brunhosa, Primeiro vai ser o Pedro Abrunhosa. Pedro Abrunhosa, exatamente, portanto que irá fazer uma seleção de seis, sete, oito dos seus poemas de predileção de, de, de Eugénio. Há também um ciclo de conversas, um ciclo que terá uma conversa mensal e portanto será amanhã com Rui Lage, o poeta Rui Lage e o amigo e crítico literário e também investigador da obra de Eugênio Arnaldo Saraiva e, portanto, um ciclo de conversas que procurarão trazer luz sobre a vida e a obra de Eugênio e sobre as suas relações as suas relações com a política ou a relação da poesia com a política e com a resistência a relação da, da poesia com a cidade e, neste caso, a relação de Eugênio com com a, a cidade do Porto, mas também a, a relação de, dos, dos poetas que vão falar sobre isto. Também João Luís Barreto de Guimarães, para pessoa ainda recentemente que estará nessa mesa, portanto falará também da relação da sua obra com a cidade do Porto, a semelhança de Inês Lourenço, e portanto será um ciclo de conversas que começará agora em Rio de Janeiro e prolongar-se-á até Abril. Finalmente, neste mesmo período, enquadrando a celebração do Dia Mundial da Poesia e do Dia do Livro, organizamos leituras. I'm na rua, leituras com as pessoas e, portanto está essa programação a ser de, preparada, mas também dois especiais momentos de música Eugênio era um amante de música, era um auditor um, um cultor de música e portanto estaremos a celebrar Eugênio também com música através de espetáculos que estão a ser preparados por Sofia Lourenço e António Durens um grande dizidor de poesia e que portanto colocarão a poesia musicada de Eugênio no palco justamente aqui na Almeida Garrete para o segundo semestre, estamos a preparar uma nova abertura, manter a porta aberta, como dizia a Rita, estamos a manter a porta aberta para o espólio, para o espólio artístico também e, portanto, para um segundo momento de, de celebração do centenário.
13: Agradeço a ambos, Jorge Sobrado, Rita Roque, a exposição Eugénio de Andrade, A Arte dos Versos, abre hoje às cinco da tarde.
1: E vai ficar na Biblioteca Almeida Garrett no Porto, até ao dia 23 de Abril, às cinco e meia, começa também o ciclo Leitores de Eugénio, onde vários convidados vão partilhar poemas de Eugénio de Andrade. Como ouviu, o primeiro convidado vai ser Pedro Abrunhosa. No fundão, a autarquia está também a preparar um vasto programa para comemorar o centenário de Eugénio de Andrade. Um dos eventos em destaque é a construção da Casa da Leitura, um espaço intimista projetado por Cisa Vieira. Mais um elemento a juntar a muitos outros que já existem em Póvoa de Atalaia, terra natal de Eugénio, e que marcam o início da sua vida enquanto homem e poeta para que seja Paulo Brás eternamente
19: recordado
13: São como um cristal as palavras Algumas um punhal Um incêndio Outras Porvalho apenas Secretas vêm Cheias da memória
15: Eugénio de Andrade pseudónimo de José Fontinhas passou poucos anos na sua terra natal mas a povo da Atalaia guarda inúmeras recordações do poeta maior para que seja eternamente lembrado dá nome a uma rua a casa da Eira onde viveu foi preservada Há ainda um espaço museológico com sala de memória que é a casa da poesia e o jardim do poeta decorado com pinturas das mulheres de preto tantas vezes mencionadas nos seus poemas para o historiador Pedro Silveira as vivências de Eugénio, na sua terra natal, são destacadas em cada um dos seus poemas.
11: Nunca tivemos nenhum poeta, nenhum outro escritor que falasse tão bem sobre uh, o nosso distrito, sobre aqui a Beira Baixa. Portanto, a ele devemos esta marca poética. Quase como o, o, o sujeito lírico que vai introduzir a, na sua poesia a, a musicalidade que aprendeu aqui precisamente a contar as sílabas, a, cantar, a, a contar os versos aqui junto à sua a Casa da Eira. Portanto, temos muitas as casas da Casa da Eira que, que aparecem em todas as biografias do Jean de Andrade e aqui nasceu então, a sua, junto às suas oliveiras é esta marca do território do sol, da água, portanto este poeta que é quase um lavrador de palavras e aqui temos então este jardim fantástico que fala sobre as suas mulheres, as mulheres de preto as mulheres de Portugal, as mulheres que ajudaram, no fundo, a sustentar este território. Portanto, são as mulheres também da terra. P -p para o Jean Andrade, poesia é terra, mas também poesia é mãe, e a mãe é terra, e aqui está tudo, está rindo todas estas condições, estes lugares... Quem visitar Pova de Atalai, a terra do Gênero de Andrade, tem que trazer os seus livros, as suas obras e percorrer as ruas, porque a cada recanto está um poema do Gênero de Andrade. E começar pela Casa da Eira é fantástica, porque é a casa materna. É aqui que ele lhes vai lembrar. de tudo, Todas as suas memórias foram fantásticas e importantes para a construção da sua poesia. Não vale a pena ler a poesia do Gênero de Andrade sem passar por Pova de Atalai, porque é aqui que está toda esta matriz Matriz vem de madre, portanto, mãe. A mãe de Dugenda andado está aqui e esta, de facto, é, é bússola. Basta olhar para aquele poema dedicado à sua mãe. Portanto, poema é um poema lindíssimo. Não há outro escritor português que tenha dedicado uma obra quase vastíssima sem é Parece que não cortou o cordão umbilical. Portanto, nós sentimos ainda muito acorrentados a esta poesia, este cordão que nos remete precisamente para esta terra-mãe, é a terra de Legenda Andrade.
15: Para celebrar o centenário o município do Fundão vai promover ao longo do ano exposições, concertos, arte urbana, colóquios, debates, trabalhos com as escolas e a iniciativa mais emblemática será a construção de um espaço de raiz, a Casa da Leitura, um espaço intimista projetado pelo seu amigo Cisa Vieira, como nos refere Alcina Cerdeira, a vereadora da Cultura.
12: Num espaço magnífico, rodeado de oliveiras, em que será também um marco importante para assinalar o Centenário, atendendo que eram duas pessoas amigas e que até trocavam poemas. Portanto, nesta relação de dois génios, das artes e das letras, também quisemos envolvê-lo neste projeto dedicado ao Centenário das comemorações de Eugénio de Andrade. Porque, a partir do fundão, também queremos que esta celebração seja uma celebração que envolva Portugal, porque o gênio merece, que é um, um autor reconhecidíssimo e que o Fundão a partir da sua terra o quer ainda valorizar mais através do, do trabalho que, que tem.
15: Já que foi em Portugal valorizar em Portugal, tem ideia de que o Ministério da Cultura para já ainda não está a aderir às vossas? Eu
12: vosses... penso que aderirá. Já já houve um, uma resposta. Hum. Uh, de interesse, manifestação de interesse para uh, se associar às nossas iniciativas e obviamente tem porque o nosso, este autor que nasceu aqui no nosso concelho é um autor do mundo e portanto Portugal tem que estar rendido eu acho que cada vez mais todos deveríamos conhecer, todos mesmo estas escolas têm aqui um papel importantíssimo para os mais novos conhecerem a obra porque ele escreveu efetivamente para todos para as crianças e para os adultos. A obra dele de é vastíssima em esse nível.
15: O primeiro evento, que assinala o centenário de Eugênio de Andrade, está marcado para esta tarde, com a inauguração da exposição Branco no Branco, com 100 imagens e 100 palavras de um dos maiores poetas portugueses.
13: As palavras tecidas são de luz e são a noite e mesmo pálidas verdes paraísos lembram ainda quem as escuta quem recolhe, assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras.
1: Eugênio de Andrade viveu com a mãe em povo de Atalai até aos sete anos. E do fundão, terra natal do poeta, voltamos ao Porto, agora à cooperativa Árvore, já tivemos na Biblioteca Almeida garreta, Ora, na Árvore, até ao dia 28 deste mês, pode ali ser vista a exposição Poesia a 100, Eugênio. Nuno Carvalho, agora aqui em direto, o que é que vês pelo meio de pinturas e esculturas dedicadas ao poeta?
5: São pinturas e esculturas de artistas sobre o tema do imaginário poético de Eugênio de Andrade e fotografias de Eugênio de Andrade com artistas e personalidades que com ele privaram. Chama-me a atenção o canto da sala onde estão três desenhos de, de, de José Rodrigues. Três desenhos a José Emílio, boa tarde, da direção da Cooperativa Árvore. São três desenhos com a peculiaridade de terem sido feitos uh, no velório, exatamente aqui de Eugénio de Andrade. Uh,
10: exatamente, portanto, são, são três desenhos uh, com, para mim com uma particular importância e distinção pelo facto de terem sido realizados pelo escultor José Rodrigues, na altura presidente até da, da cooperativa, durante o velório em, de Eugênio de Andrade, que aconteceu por vontade dele, eh, nesta casa, exatamente na sala onde nos encontramos e onde está a exposição neste momento. São três desenhos feitos com uma carga emocional extrema, eh, os dois grandes amigos, eh, um que assiste eh, à presença do corpo de, de, do outro grande amigo e a melhor maneira que um artista tem de manifestar a sua própria emoção é fazer aquilo que, que mais ou que melhor sabe fazer, que no caso foram desenhos que José Zé É um momento único, é um momento de particular elevação, de grande elevação, porque, na verdade, se virmos bem, a verdadeira arte é esta. E quando os artistas manifestam a, a sua, o seu sentimento, o seu,
5: o seu momento de, de tristeza, mas de grande elevação. São desenhos que estão emoldurados, mas estão amarrotados porque foram salvos uh, inextrâneos do lixo e por isso podem agora ser vistos. Como as fotografias de Graça Martins, fotografias de Eugênio nos anos 80, com uma imagem muito diferente, Graça Martins, daquela que estamos habituados. Porquê? Uh,
20: porque ele tinha uma relação com o Eugênio de grande amizade Uh, não era das letras, não havia competição, era da arte, da pintura. O meu atelier era em frente ao Café Belas Artes, a um minuto da Faculdade de Belas Artes, perto da casa do Eugênio de Andrade, em Duque de Palmela, e o Eugênio ia muitas vezes ao meu estúdio, o meu estúdio e da Isabel de Sá, que era pintora, mas que depois mais tarde acabou por ser poeta também, Uh, e nós tínhamos uma relação de amizade muito especial, o Eugênio era uma pessoa muito generosa e consegui que ele se desprendesse, que em lugar de conseguir ficar naquelas poses que nele eram habituais, porque o Eugênio era vaidoso, como é óbvio, era narcísico e sabia qual era o seu lado mais fotogénico.
5: Uma exposição a desmentir que o poeta não tivesse biografia, tal a descrição que procurava, e onde não podiam faltar os gatos, os gatos que o acompanharam durante toda a vida.
1: Nuno Carvalho, repórter da Antena 1, em direto da Cooperativa Árvore, assim a dar-nos conta desta exposição, que pode ser vista até ao dia 28, Poesia a 100, Eugênio. Hoje, dia 19 de janeiro de 2023, Eugênio de Andrade completava um século de vida. Foi prémio Camões em 2001. Não podia deixar de ser recordado aqui na rádio. Nos dois próximos fins de semana, vai decorrer no Conselho de Mafra a Mostra Gastronómica Sabores da Tapada Real. Entre 20 e 22 de janeiro e entre 27 e 29 deste mês, participam 14 restaurantes do Conselho. A Mostra, organizada em parceria com a Câmara Municipal, vai aliar a arte de bem cozinhar, os pratos de caça e a divulgação da gastronomia local. Ouvido o um, o diretor da Tapada Nacional de Mafra, Carlos Paes, revela que os restaurantes vão a apresentar algumas das melhores iguarias com animais provenientes da própria tapada numa ação que assegura o equilíbrio ecológico e a renovação de espécies.
6: Durante dois fins de semana foi solicitada a colaboração e a participação também de um conjunto de restaurantes do município de Mafra, os quais irão no fundo confeccionar produtos feitos a base de carne de caça, carne essa que deriva do controle do, do, da população, do excesso de população de animais que existe na, na tapada, mas que do qual é feito um controle muito muito judicioso e de uma quantidade relativamente pequena. Mas é suficiente, obviamente, para poder proporcionar às, às pessoas que gostam deste tipo de gastronomia o um momento de poder usufruir deste tipo de alimento. Terão no seu cardápio produtos com a base de carne de gamo ou de javali. É uma iniciativa que é efetuada e realizada nos próprios restaurantes, que terão nas suas emendas alguns pratos de carne, além daquilo que são as suas emendas normais.
1: A Mostra Gastronómica Sabores da Tapada Real não se fica apenas pelos pratos de caça. As emendas integram outras propostas gastronómicas que colocam em destaque produtos do conselho como o conhecido pão de mafra, os queijos saloios ou a doçaria tradicional. Um prato cheio nestes dois próximos fins de semana. E hoje, às 5h20 da tarde, alunos do Clube de Astronomia da Escola Secundária da Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, vão conversar em direto para a Estação Espacial Internacional que está a orbitar o planeta. Na sede da Anacom, em Ponta Delgada, vão poder entrevistar Luís Branco, um astronauta da NASA.
0: Nestes últimos dias, os 19 alunos da Escola Secundária de Lagoa estiveram a escolher e a ensaiar as perguntas que irão ser respondidas pelo astronauta da Estação Espacial Internacional.
21: Eles estiveram o ano passado a falar e a tirar fotografias e a contatar sete astronautas. O que é especial para nós é ser o, o, o contato para o espaço, para a Estação Espacial Internacional. Apesar do clube ter 130 alunos envolvidos diretamente neste projeto, estão 19 alunos, irão fazer perguntas Uh, aos astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. Já sabemos hoje que o astronauta que vai falar com eles é o astronauta da NASA, John Cassada.
0: Luís Machado, professor e orientador deste projeto, que teve o seu início há mais de ano e meio. Desenvolvemos o ano
21: passado e este ano foram com o objetivo de chegar aqui, porque isto não foi fácil. E não foi fácil porque é a primeira vez registrado pela NASA e pela ESA que vai haver um contato a partir dos Açores para o espaço, contato com, para cima e para baixo.
0: Os alunos envolvidos estão a trabalhar em pleno. A atividade letiva é fácil e os resultados académicos dos jovens alunos surpreendentes.
21: Os alunos envolvidos nisto são todos muito bons alunos, são dos melhores alunos da escola. Senão nós não teríamos... Aqueles é aquele que construíram um projeto. Isto é um projeto que muito trabalho, muitas atividades que houve ao longo do, deste ano e do ano passado. E não é o único evento, eles já estão no O décimo evento sobre o espaço. E eles são muito bons alunos e até possibilita que sejam melhores alunos, porque eles, neste momento, são extremamente responsáveis, levam tudo muito a sério.
0: Esta conversa entre alunos dos Açores e astronautas da Estação Espacial Internacional vai acontecer presencialmente a partir das 17 horas na seta ANACOM ou em sinal aberto na internet a partir da mesma hora. Este evento inscreve-se no projeto IZU, a procura do incerto, Azores at Space, promovido pelo Clube de Astronomia, Geocaching e Multimédia, aprovado pela Rep. Portugal, Aris Europa e yes, asa.
1: Alunos açorianos à conversa esta tarde com um astronauta da NASA. Em Óbidos, a antiga biblioteca do centro da vila foi transformada numa máquina de ir ao espaço. Uma experiência criada pela autarquia que serve de pretexto para desenvolver nos mais novos o espírito crítico, o espírito criativo e levá-los a desenhar máquinas de sonho que resolvam, imagine, problemas do dia a dia. A jornalista Rita Fernandes conheceu o projeto que, depois de vários anos andar de escola em escola, abre. Agora o primeiro espaço físico com um foguetão.
14: Querem andar no foguetão?
16: Sim. O foguetão voa mesmo.
14: Quando é que fecham a porta? Só para saber.
16: Feito de cartão e madeira, o foguetão, ao fundo da sala, faz esta turma do primeiro ano
17: sonhar. virá o irá ao imaginário de qualquer um.
16: Cinzento por fora, com botões nas paredes da cabine e vários lugares sentados. É preciso olhar para cima. É no topo do foguetão que é projetado o filme que simula esta viagem ao espaço. E se não voltares, não tens saudades da Terra? Não. A experiência desperta a curiosidade destes alunos entre os 5 e os 6 anos e serve de ponto de partida para criar as máquinas de sonho para, por exemplo, viajar no tempo.
19: Eu fiz alguns erros, brincadeiras assim e más, e depois já partiu o dente. E este, se eu voltasse para trás, dizia que não queria brincar essa brincadeira para não partir o dente.
17: Este projeto um, era feito nas escolas e agora surgiu aqui a necessidade de que os outros anos a seguir também pudessem frequentá-lo e abri-lo também ao espaço de famílias e as escolas mesmo fora de óbitos.
16: O projeto My Machine. A minha máquina, em português, já está também implementado em Famalicão, no norte do país, e em Campo Maior, no sul, explica Margarida
17: Martins, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Óbitos. É interessante para vermos como é que eles veem o mundo. Se há uns que são mais virados para os valores, outros são mais para operacionalizar.
14: Temos uma máquina da Iris, onde é que está a Iris? Não. Que é a máquina dos sonhos, muito bonita. Temos a máquina do Francisco, que é uma máquina para fazer amigos. Temos a máquina da... Ariana. Ariana, que é uma máquina dos abraços. Ganhou a máquina de fazer sonhos.
5: Máquina dos sonhos.
16: Porquê é que tiveste essa ideia?
17: Porque eu, eu quase que não sonho quase
14: nada.
16: Mais tarde, num trabalho que pretende promover o diálogo entre gerações e dar a conhecer o mundo da tecnologia, estes alunos visitam a Escola Superior de Artes e Design. É lá que as máquinas ganham forma.
17: Para eles também acaba por ser curioso, também não estão à espera, tal como nós ao ouvirmos aqui estas ideias e agir que entram na própria máquina em querer concretizá-la da forma mais engraçada, com os materiais mais engraçados.
16: Construída e já a decorar esta antiga biblioteca, está um conjunto de contentores para separar o lixo. De mãos dadas, com caras de monstros simpáticos, preto, amarelo, verde e azul.
14: Nós costumamos dizer que costumamos ficar com alguma inveja de não também termos esta oportunidade de realizar as nossas máquinas de sonho.
16: Ana Sofia Godinho é a coordenadora nacional do projeto My Machine que existe desde 2014, uma altura que marcou o país e também a forma de as crianças olharem o mundo.
14: Na altura da troika apareceram muitas máquinas para fazer dinheiro e máquinas que tinham saudades do pai e do da mãe, ou da mãe, porque os pais tinham, entretanto, ido para fora para, para ganhar mais dinheiro. E isso, na altura, tocou-nos bastante. Mãe.
16: Que idade é que têm? Uh,
14: seis anos. Uh, seis, seis, anos. Seis, seis anos. Alguns ainda têm cinco anos. A ideia é expandir, obviamente, a rede tanto a nível nacional como a nível global. Somos muitos países já com o projeto, até com os reconhecimentos mundiais que temos tido de organizações como as Nações Unidas, que reconhecem este projeto como uma boa prática ao nível da educação, ao nível da inovação e da criatividade na educação. E, portanto, é provável que este projeto também cresça nos próximos tempos. Olha, vamos, sentar, vamos à volta da mesa. À volta da mesa, todos.
1: Uma reportagem da jornalista Rita Fernandes. Este projeto, criado na Bélgica, mas com sede em Portugal, o My Machine, é promovido pelo Parque Tecnológico de Óbidos em parceria com a Câmara Municipal. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo desse lado até amanhã, a partir de meio e um quarto da tarde.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em direto, edição desta quinta-feira, 19 de janeiro, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal. Estamos a um minuto e meio das duas. Muito boa tarde. Antena 1.